0: Pero Dios nos ha llamado a algo y es de lo que quiero hablar hoy y es estar firmes. Hoy nos está diciendo esto Dios. Nos está llamando a permanecer firmes ante todo lo que hay a nuestro alrededor. Nos está llamando Dios a tener convicciones firmes. Nos está llamando Dios y nos está queriendo decir que no nos movamos que no nos rindamos a pesar de la situación o las situaciones que estemos pasando o que vayamos a pasar. Y yo meditaba en esto de estar firmes y yo, ¿por qué Dios? ¿Qué quieres decir con estar firmes? Ya lo hemos visto en otras ocasiones, pero estar firmes no solamente es, ok, voy a estar en las cosas de Dios. Estar firmes no nada más es, ok, voy a estar leyendo la Biblia. Estar firmes no nada más es, ok, voy a estar orando, ok, voy a estar yendo a la iglesia. Estar firmes no significa solamente eso, sino estar firmes es permanecer aún en medio de las dificultades. Eso es estar firmes. Uno no sabe que algo es firme hasta que le aplica una fuerza. A lo mejor tenemos una mesa y vemos una mesita ahí puesta y, y no se mueve en el momento y podemos decir, ah, está firme la mesa y vas y le pones una caja y, ah, no estaba firme, parece firme. O, o a lo mejor está una escalera puesta y dices, ah, no, perfecto, ya está la escalera y te empiezas a subir y se cae. No estaba firme, a pesar de que es sólida, a pesar de que resiste, realmente no estaba firme. Algo es firme cuando lo pones a prueba. Yo quería hacer un ejemplo, pero creo que es demasiado brusco, pero yo les quería quitar las cosas, y les iba a decir, ¿esto es firme? Y parece firme, y yo lo quería patear y decirles, pues no. Pero después dije, no, capaz si lo doblo o algo, el, el de Monterrey está doblado, está así todo, y luego le hicieron así, porque se les cayó, y no, no quiero que le pase. Pero podríamos decir, ah, pues es firme, aguanta una computadora, aguanta Biblias, es más, no se le puede hacer así, pero si una fuerza externa viene y yo le hago así, se cae, eso es seguro, se cae. ¿Qué quiero decir? No nada más estar firme en la vida cristiana, no nada más se trata de, bueno, voy a estar orando, bueno, voy a estar leyendo, bueno, voy a estar yendo, sino que cuando viene una fuerza externa, permanezco. Eso es estar firme, eso es la firmeza que está hablando la Biblia. Podríamos decir esto sí está firme, muy firme, o sea yo por más que lo patee estoy seguro de que no lo voy a tirar, estoy casi seguro, no tengo esa fuerza Pero si viene una fuerza suficientemente grande y fuerte lo va a tirar, una fuerza más fuerte, una cruda o algo que lo va a demoler y lo va a tirar A veces las cosas parecen firmes, a veces las personas podríamos parecer firmes. Y de hecho dice la Biblia, que cuidado, miremos porque podemos caer. Cuidado los que que piensen estar firmes, los que piensan ser fuertes, los que piensan estoy bien, estoy bien, estoy bien, cuidado porque puedes caer. ¿A qué voy con esto?, y es el que estamos viviendo un tiempo peligroso. Y no, no quiero hablar del COVID, no, no, estoy hablando de la enfermedad, no, no, por las muertes, no, no, por problemas económicos, sino algo peor que esto. Vivimos en un mundo peligroso porque es un mundo que está gobernado prácticamente por el pecado. Donde a lo malo le dicen bueno, donde a lo bueno te dicen malo, un mundo tal como lo dice Isaías, donde la luz la hacen tinieblas y las tinieblas, las tinieblas las hacen luz, lo dice Isaías. Y la realidad es esa, la cultura y la sociedad se está yendo cada vez más hacia eso. Cada vez más va a ser peor, cada vez más se va a ir en contra de Dios. Y Jesús mismo dijo en Mateo, Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar, o sea que está diciendo las cosas van a empeorar, las cosas van a seguir. Y ahorita les digo, no estoy estoy hablando de las enfermedades y el COVID y que si eso, no, no, estoy hablando del pecado, estoy hablando de la maldad que hay en el mundo, se va a multiplicar. La maldad se va a multiplicar y cada vez el mundo va a ir más y más en contra de la palabra de Dios. Esa es una verdad. Y si no seguimos las reglas de este mundo, va a haber consecuencias. Hoy hoy, hoy venía hablando con Alejandro, Eh, leímos hoy Hechos 12... Y en Hechos 12 aparece la muerte de Jacobo, el primer apóstol al que lo matan a espada. Y lo, lo leímos hoy, era parte de nuestra lectura de hoy. Y, y, y viene como el rey Herodes mata a Jacobo, hermano de Juan. Y, y estamos meditando en eso, como cristianos. Ahorita tal vez no estamos sufriendo eso, quién sabe, tal vez uno de ustedes dice, no, yo sí en mi trabajo. Pero ellos sufrían y yo le decía hace poco veía y recordaba las muertes de, de los de los apóstoles como por seguir a Cristo por seguir las cosas de Cristo hace dos mil años uno fue crucificado de cabeza otro fue crucificado en una equis otro echado a una olla hirviendo en aceite Isaías fue 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 cortado a la mitad imagínense eso por hacer lo correcto fue cortado a la mitad, no entiendo cuánto dolor sufrió Isaías en ese momento. Si no sigues las reglas de este mundo, hay consecuencias. Si sigues lo que es de Dios, a lo mejor podría decir, no, pues para qué lo sigo, no. Qué bueno que me avisa. De hecho lo dice la Biblia, mira, el que va a ser una torre, checa lo que tiene. Checa lo que tiene. Y esta es la verdad, no es, no es para poner un evangelio, no, no, no. Tú vente el cristianismo y todo es color de rosa. Vente el cristianismo y no hay nada. Todo bien, padre. Tus pecados son perdonados y la vida todo tranquila. Eso es lo que dice la Biblia. A partir de ayer, no sé si están muy conscientes, pero Estados Unidos tiene un nuevo presidente. El día de ayer, el presidente Biden tomó su lugar en Estados Unidos. Y no sé qué tanto han escuchado de él, pero sí sé mucho de él. Y mucho en, 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 lo, en lo cristiano. No sé si han escuchado. Yo, yo sí he escuchado mucho. No sé si todo va a ser cierto. No sé qué tan cierto es lo que se dice de él. O tal vez está agrandando las cosas. Pero ayer vi una publicación. Y es una página cristiana. Y quiero leérselas. Dice así. Joe Biden ha sido juramentado como el presidente número 46 de los Estados Unidos de América. Él y su vicepresidenta. Kamala Harris abiertamente apoyan y prometieron crear políticas pro-aborto, pro-ideología de género, pro-socialistas, pro-islamistas, etc. Los demócratas, ellos han tomado el control no solo de la presidencia, sino de la Cámara Alta del Senado, la Cámara Baja el Congreso. Quiere decir que tienen el poder legal para crear leyes, aplicar leyes y obligar a cumplirlas a quienes se nieguen. Juan Calvino decía... Cuando Dios quiere castigar a una nación, le da gobernantes malvados. La voluntad de Dios siempre es hecha, pero esta vez su voluntad es permisiva y para juicio. Juicio no solo para Estados Unidos, sino para el mundo entero. entero. Juicio dado por Dios y que ha empezado este 20 de enero de 2021. Esta página se atrevió a escribir así, literal, de esta forma. Y no sé si han escuchado hoy en la mañana vi otra publicación donde un pastor está hablando de esto Y dicen, ¿se dieron cuenta quién cantó el himno nacional para Joe Biden? Dice, ¿puedes invitar al que sea? Dice, y él invitó a cantar al himno nacional Dice, el himno nacional a Lady Gaga Entonces empiezan a hablar de todo, de, de todo lo que hay Y a lo mejor podríamos decir, bueno, eso es en Estados Unidos Estamos en México, no pasa nada pero la realidad es que lo que haga Estados Unidos va a repercutir en todo el mundo. En todo el mundo. Todos se basan en lo que Estados Unidos hace. Estados Unidos lo hace, nosotros también hay que hacerlo. Es lo correcto, es lo que está en el momento. A lo malo le dicen bueno, a lo bueno le dicen malo. Hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo, lo dice Isaías. Y esa es la realidad que nosotros estamos viviendo. Tal vez ustedes podrían decir, no, eso no se ve tanto, eso eso tal vez en otros países. Eso tal vez en, en Estados Unidos se va a poner feo, tal vez, para las iglesias. En Estados Unidos tal vez se va a poner feo para los cristianos, que cuando estuvo Obama se puso medio feo. Y, y, y a fuerza lo tuvieron, y, y creo que unos pastores fueron hasta la cárcel y todo, por mantenerse firmes, esto no lo digo hermanos, para que tengamos miedo, no, es como que qué va a pasar, se va a venir esto, el nuevo presidente, hoy empezó a firmar o hizo quién sabe cuántas cosas, tantos cambios, a, a hacer cosas que, de, que Trump había hecho, oh, qué va a pasar, no es para que tengamos miedo, la Biblia dice que pasaría, la Biblia es clara, eso nosotros ya lo sabemos, tenemos esa ventaja. ¿Por qué se lo digo? Porque la Biblia nos dice otra cosa más, y es que estemos firmes, estemos preparados, y tenemos que perseverar. Nosotros no nos dirigimos por lo que todos están diciendo. Él lo hace, yo también puedo hacerlo. Ay, pues si están haciendo eso y no les dice nada, la policía no viene, el gobierno no les dice esto, pues yo también puedo. Ay, pues si hacen esto y la iglesia ni les dice esto ni lo otro, la iglesia les permite, pues yo también puedo. Nosotros no nos dirigimos por lo que todo el mundo hace. Nosotros nos dirigimos por lo que así dice el Señor, así dice el Señor. Y por lo tanto, así dice el Señor, y así lo voy a hacer. Jesús dijo, más el que persevere hasta el fin, será salvo. Esto es lo que estamos viviendo hasta el día de hoy. No sabemos si va a empeorar, se dice que va a empeorar, muchos están viendo que las cosas se van a venir fuertes, no lo sabemos, probablemente sí, probablemente no, tal vez las cosas sigan igual, qué bueno, pero ¿y si no? Hoy veníamos hablando y, yo, y veníamos platicando en el carro, porque ya no pudimos platicar en la casa, y, y, y teníamos esa conversación de, ¿el cristiano estará dispuesto a ir en contra de todas estas ideologías? ¿Y si está dispuesto a hacerlo, va a estar dispuesto a ir a la cárcel? Tal vez, si, 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 si las cosas se ponen tan así, ¿va a estar dispuesto a, a tal vez que lo golpeen? ¿Va a estar dispuesto a todas estas cosas? ¿O mejor nos quedamos callados? ¿O mejor que cada quien siga haciendo lo que quiere? Y ya. Hay una historia en la Biblia que es la que vamos a ver. Y esta historia en la Biblia nos va a mostrar un mundo muy parecido. Y hoy vamos a ver una serie, que no podemos verla aquí, pero se la os había mandado que se llama Firmes en Babilonia. Firmes en Babilonia. Y vamos a hablar, que lo más probable es que varios de ustedes ya sepan de qué libro vamos a hablar, pero vamos a hablar y vamos a iniciar a ver la vida de cuatro jóvenes que vivieron en Babilonia, que tal vez ya se lo saben, y es Daniel, Azarías, Misael, Hazarías. Esos son los nombres de esos cuatro jóvenes. Vamos a aprender de estos jóvenes, la vida de estos jóvenes que, que estuvieron en Babilonia, que trabajaron en Babilonia, que, que tuvieron que vivir de Babilonia y aprender todo lo que Babilonia hacía, a pesar de que ellos no eran de Babilonia, pero ellos jamás dejaron que Babilonia entrar a sus corazones y Babilonia poseyera sus corazones, ellos se mantuvieron firmes, a pesar de que no eran de ahí y Dios los puso ahí y Dios permitió que ellos tuvieran que aprender casi a la fuerza de ellos y comer, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero fueron cuatro jóvenes que van a marcar una diferencia entre toda una sociedad, totalmente. ¿Van a marcar un estilo de vida? ¿Van a mostrarnos algo? Sí, es posible. Cuatro jóvenes, se dice que tenían entre 15 y 17 años. Pero es posible si dependemos de Dios. Eso nos lo van a enseñar los cuatro. ¿Es posible pararse enfrente del ando del rey y decirle no? ¿Pararte enfrente de Babilonia y toda la sociedad de Babilonia, que te está diciendo, haz las cosas así, todos lo hacemos, haz las cosas de esta forma, todos lo hacemos, no te preocupes, róbate esto, no te preocupes, no pasa nada si no pagas esto, no te preocupes, puedes seguir haciendo esto, puedes seguir viviendo la vida de esta forma, no te preocupes, no te cases, no te preocupes esto, no te preocupes lo otro, todos lo hacen, mira, es más, hasta dentro de la iglesia, todos lo hacen, mira, Y estos cuatro jóvenes se paran delante de todo y dicen, no, te van a matar, no me importa, no me importa. Vas a perder esto, no me importa. Pero y si mueres, y si muero, eso es firmeza. No nada más es decir, soy cristiano, voy a orar. Voy a estar yendo a la iglesia, voy a estar haciendo esto, voy a estar haciendo las actividades, voy a estar sirviendo, como les digo, eso parece, eso es parte de la firmeza, sí, eso es necesario, sí. Pero estar firmes conlleva eso, que va a venir una fuerza, yo me tengo que mantener. Yo me tengo que mantener en ese pensamiento, en esa idea, en esa creencia, en esa convicción tal como venía en la guerra y, y, y a mí me gustan mucho las películas aunque hace mucho que no veo películas todo el año pasado no fui al cine entonces y a lo mejor podrían decir ustedes no, nosotros tampoco porque no, no abrieron eh, el cine estuvo cerrado curioso porque yo yo puse mi corazón no ir al cine eh, fue por algo que, que que hablé con de hecho con Alejandro y fue como que está bien voy a tomar eso no voy a ir al cine y, y me reía con él y dije, mira, Dios bien bueno, dijo, si sí, David no va al cine, nadie va al cine, cerró los cines Pero bueno, me gustan mucho las películas y a veces ocurre que, que, que el ejército contrario está hasta allá lejos Y lo primero que lanzaban eran las, las flechas Y todos quieren correr, ¿por qué? Porque me voy a morir viene una flecha enfrente y ¿qué mata el capitán? Firmes y pues sacan el escudo escudos firmes 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 hasta que caen las flechas y les dicen ya después que avancen por qué porque da miedo porque te quieres mover porque quieres huir porque quieres pero te dicen firmes y te tienes que ellos se tenían que mantener firmes y estos cuatro jóvenes van a ser un ejemplo de esto si tienen su Biblia porque no va a aparecer aquí atrás en Daniel 1, en el libro de Daniel, del profeta, 1, capítulo 1, versículo 1 y 2. Vamos a leer estos dos versículos. Cuando lo tengan, me dicen con un amén, por favor. Daniel 1, dice así la palabra de Dios. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Esto hasta ahorita, todavía sin entrar a la historia de Daniel y los, los, sus tres amigos, esto nos está dando una introducción y es un evento trágico para el, para el pueblo de Dios. ¿Trágico por qué? porque en tiempos pasados Dios había cuidado de su pueblo, Dios los había levantado, Dios los había prosperado, Dios les había permitido tener un ejército, tener riquezas, tener un pueblo próspero, estar en lo alto, es más, hasta conquistar a otras tierras, eran una gran nación, pero por su pecado, por la idolatría,
1: Por dejar
0: a Dios e irse con dioses ajenos, Dios los castiga de esta forma. Estos estos dos primeros versículos son el castigo de Dios, son la disciplina de Dios. Lo dice en el año tercero del reinado Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la sitió. Y cayó, prácticamente cayó. Dios utilizó a dos imperios para, des, para castigar a su pueblo. Primero utilizó, utilizó perdón, al imperio Asirio, pero lo que hizo ese imperio fue muy malo, porque ese imperio arrasó con todas las diez tribus del norte, y se dice que no se sabe dónde quedaron esas diez tribus. Las deshizo. Después vino un segundo imperio que fue Babilonia, y es del, del que vamos a hablar. Si quieres, puedes, puedes a lo mejor ponerlo al otro lado y este, este segundo imperio, que es Babilonia, viene y Babilonia también los va a conquistar, pero Babilonia no los va a destruir. Babilonia es bien inteligente. Babilonia no viene y te va a destruir y ya, te va a matar. Babilonia es inteligente, es astuto. Y ahorita vamos a ver por qué. Babilonia va a decir, ya sé qué voy a hacer contigo. Te voy a sacar de donde estás y te voy a llevar a mi país. Y en mi país te voy a enseñar y te voy a hacer como yo. En mi país te voy a enseñar todas las cosas para que tú seas como yo. Y era, ¿Babilonia quién fue? Babilonia fue la capital del imperio babilónico. Babilonia fue un gran imperio que conquistó muchos reinos. Babilonia fue una ciudad. Yo me puse a ver fotos Y después en un diccionario bíblico la descripción y era algo impresionante. Venía que los muros medían 23 metros, el muro nada más. Era algo majestuoso esa ciudad. Era una ciudad rica, una ciudad próspera, una ciudad hermosa, una ciudad enorme, pero era la cuna de la idolatría. Era idólatra ese lugar cuando en la Biblia se habla de Babilonia, se habla en tres partes, y es algo curioso, y, y este nombre, se habla mucho de este nombre, no nada más como una ciudad, uno es eso, la ciudad que hoy vamos a ver, la ciudad que Dios, el imperio que Dios utiliza como castigo para su pueblo, pero que Dios después lo va a castigar a ese mismo pueblo por su soberbia, pero también esa misma palabra, Se utiliza en Génesis, en la Torre de Babel. Es el mismo significado. ¿Qué fue Babel? Babel fue, 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 es la historia donde unos hombres se unen para para hacer esta ciudad que, que, que se cree que estaba entre dos cosas: una era para arriba para llegar al cielo, u otra se cree que era de culto para dioses y lo que estaban haciendo era ir en contra de Dios. Estaban desafiando a Dios y ¿qué hace Dios? Les cambia las lenguas. ¿Recuerdan esa historia que nos enseñaban tal vez desde niños la torre de Babel y Dios hizo los idiomas? Es la misma palabra Babel de Babilonia. Ahí ya vamos dos. Y la tercera ocasión que la Biblia lo utiliza es una forma simbólica y lo utiliza en el último libro. Lo utiliza en el primer libro con Babel y lo utiliza en el último libro en Apocalipsis y ahí Babilonia que lo dice a cada rato representa algo no es una ciudad en sí física física así de cada esta es representa el mal representa el pecado representa un sistema religioso un sistema ideológico que está en el mal el pecado, todo lo que va en contra de Dios, eso es Babilonia. En Apocalipsis, Juan, y, y bueno, no Juan, sino así se le llama, Babilonia se le llama a la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Así viene en la Biblia, eso es Babilonia. Se le considera a Babilonia como la anti-iglesia. Qué? ¿Por qué estoy diciendo esto? Para que vean el simbolismo de lo que se está hablando. ¿En dónde estaba Daniel? Daniel estaba en una ciudad. Pero la Biblia es más que solamente un libro de historia. Y era algo que también hablamos de eso. Y Babilonia va a representar todo. La idea, toda la ideología que vaya en contra de Dios, que vaya en contra de la Biblia y que vaya en contra de Cristo Jesús. De hecho, en uno de los libros decía, Babilonia es una, como decía, es el cristianismo sin Cristo también. El que parece ser cristiano, pero al último, la verdad, ni tiene a Cristo. Eso es Babilonia, eso representa la palabra Babilonia, para que lo vayamos para que vayamos familiarizándonos. Creo que sí lo dije bien. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de Babilonia, no se va a tratar nada más de un reino, de un lugar y de una ciudad. Tiene ese significado espiritual. Representa maldad, representa pecado, representa todo lo que va en contra de Dios. Y por eso esta serie se llama Firmes en Babilonia, no nada más por la historia de Daniel. No nada más por la historia de, de, de esos cuatro jóvenes, sino por nosotros. Porque si nos ponemos a pensar, estamos en un sistema igual. Donde lo que hay afuera va en contra de lo que dice la palabra de Dios. Lo curioso es esto. Dios lo permite. Y lo, y lo dice en el, en, el, en el versículo 2. Y el Señor entregó en sus manos al rey de Judá, el Señor, Dios lo permite, Dios, y eso lo sabemos, tiene el control, Dios es soberano, Él permite que su pueblo sea llevado al exilio, y se han llevado cautivos a otro lugar, Él permite y deja que su pueblo es sacado de esa, yo lo veo como una burbujita, que siempre estaban entre ellos, y ahorita los voy a llevar a otra otra idea, pero los saca de ahí y los lleva a un lugar donde hay idolatría, donde va a haber tentaciones, y esa va a ser su disciplina, y esa va a ser su prueba. No es lo mismo estar en tu propia tierra, no es lo mismo estar con tu propia religión, a estar en otra cultura, con otras costumbres, con otros dioses. No es lo mismo estar en la iglesia y hola, oh, hermano, hola, oh, hermana, bendiciones, Dios le bendiga, ¿cómo está? No es lo mismo, hola, oh, hermana, ¿cómo está? Gloria a Dios, bendecida, excelente, en victoria, gloria. A Dios. No es lo mismo estar en, en un momento tal vez así, al estar afuera, donde todos tal vez hasta te hacen cara así de que tú qué. No es lo mismo que, que estés con los tuyos. Tal vez con tu familia a que te saquen y te pongan en otro lugar. Aunque en la iglesia también hay conflictos. Sabemos que afuera cada quien hace lo que bien le parece. A mí me han dicho, en, entre bromas, de cómo por decir aquí en la colonia. dice aquí es donde no hay ley. Allá vas a donde no hay ley. Vas a donde cada quien hace. ¿Será verdad? No sé, ustedes que viven, sí. Sí, mero, hay varios que dicen que sí, Sabemos que afuera hay mentira, hay robos, hay violencia, hay impureza, soberbia, prostitución y más. Y sigue la lista. No quiere decir de que, oh, la iglesia no hay nada, la iglesia somos perfectos, oh, la iglesia es pura, santa, y esto y lo otro. No, también hay problemas, también hay pecados. Y eso lo sabemos. Y ahí es a donde Dios nos manda. Y ahí es a donde manda a su pueblo a Babilonia a vivir. En medio de esa ciudad, en medio de una sociedad que va en contra de lo que creemos. Jesús oró diciendo, están en el mundo, pero no son del mundo, cuídalos, porque no son de este mundo, cuídalos, porque no son de este mundo. Y es lo mismo que nosotros. Y él hablaba de nosotros también. Estamos en esta sociedad, pero no quiere decir que porque estamos en esta sociedad y en esta cultura vamos a estar haciendo las cosas que la mayoría nos dice que es lo correcto. Dios sacó a su pueblo donde vivían y los llevó a otro lugar, a Babilonia, para que fueran probados. Dice el versículo 2, y el Señor entregó en sus manos... Ajo así un rey de Judá. Podrían decir unos, no, Dios no hace esas cosas. Dios no puede ser así. ¿Cómo? De seguro fue el diablo. El diablo es el que hace esas cosas, no Dios. Dios no hace. Mi Dios es un Dios de amor. Y tenemos que saber que es un Dios, si ama, el que ama, dice la Biblia, disciplina. Y amaba tanto a su pueblo que lo disciplinó. Y ahora siempre les dio advertencias, les dio muchas advertencias, si sigues así, te voy a exiliar, si sigues así va a venir alguien, si sigues así va a venir un reino, si sigues así, siguió así y vino Babilonia. Y a veces se nos olvida que Dios es el que tiene el control, a veces se nos olvida que el que permite todo es Dios, la semana pasada lo vimos con Elías, ¿lo recuerdan? Esta es una disciplina para sus hijos porque los ama, porque su pueblo lo necesitaba, y créanme, el pueblo aprendió, aunque tuvo que aprender a la mala. Cuando el pueblo regresa, y esa es otra historia, pero cuando el pueblo regresa después de 70 años de disciplina, quién le gustaría pasar 70 años de disciplina? Nadie, ellos pasan 70 años y cuando regresan, dicen, ya no, si sí se equivocan una que otra vez, pero cuando Jesús viene, ya ahora estaban las sectas religiosas de fariseos y ni modo, vamos a cumplir la ley, aprendieron, nomás que se fueron a un extremo malo, pero aprendieron, se dieron cuenta que estaban haciendo mal y que no se a la Biblia, pero se fueron a un extremo erróneo con el fariseísmo. Pero no nada más fueron exiliados, fueron humillados, por, por Dios lo permitió, y el versículo continúa diciendo, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. ¿Qué está diciendo esto? Es de las cosas más humillantes que le podían hacer a una nación. ¿Qué estaba diciendo? ¿Por qué? Porque estaban humillando a su Dios. Estaban, de, de, ah, estos son los utensilios También les traía una imagen, creo, de los utensilios Que no, que no se ve Y, y busqué, y si buscan el templo de Salomón Y todo lo que había dentro Los tantos candelabros Candelabros, los diferentes mesas Con los platos, todo de oro Todo de plata, de bronce de, de, Puro, todo limpio los, Las mesas que había Los incenciaros Los incenciarios Todo de oro y todo se lo llevaron, y y era una forma de humillar, ¿por qué? Porque ese era el templo de Jehová, y todo eso se lo llevan, y lo meten al templo del Dios de los Babilonios, en la casa del tesoro de su Dios. Era una forma de decir, mi Dios es mayor que el tuyo, te conquistamos. Era una forma de humillación hacia el otro pueblo, diciendo, mi Dios es más fuerte que el tuyo.
1: Pero para Dios
0: eso no era problema Dios no tiene que andar probando nada Dios no tiene que andar probando Yo soy más fuerte ni nada Él es Él es, Él no tiene que probar en absoluto nada Él permitió que su pueblo fuera derrotado Que su pueblo fuera humillado Que su pueblo fuera exiliado Y que a su pueblo le destruyeran todas sociedades Dios lo permitió Un Dios malo no, un Dios que ama a su pueblo y entendió. Son trasladados a la gran Babilonia donde van a sufrir, donde van a servir a otro pueblo, donde ya no tienen templo, donde ya no tienen dónde sacrificar, donde ya no van a estar, en, pero, pero pequeño, ¿quién me va a perdonar los pecados? No hay templo. Y es de las cosas que me pregunto, se esperaron 70 años y por 70 años sus pecados no fueron perdonados. Porque no podían sacrificar. Parece ser que Dios los abandonó. Fue un castigo. Parece ser que Dios los abandonó. Y ahora están en Babilonia. Parece ser a la mejor que estás en una situación, tal vez por tu propia decisión, hablando de... Como castigo, como disciplina por tu pecado, y estás en una situación que estás viviendo que no te gustaría en Babilonia, porque no nada más estás pasando por esa situación, sino al contrario, ¿quién me apoya? Todos son de unos mienten, otros roban, y ni modo, pues les voy a tener que entrar. A lo mejor podrías decir, no, tengo que hacer eso. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a actuar si estamos en Babilonia? Porque eso es. A, a eso iba, puse el contexto de todo lo que estamos viviendo, lo que está pasando y cómo va a empeorar. Pongo el contexto de que van a vivir ellos lo que está pasando y, y es algo parecido. Y todo lo que vamos a ver en los otros eh, jueves, si Dios permite, domingos. Pero, pero después lo que vamos a ver es cómo vamos a actuar en medio de Babilonia. Unos pueden llegar a decir, pues... Ya estoy en Babilonia, ya no estoy, Dios lo hizo, Dios quiso, pues hago lo que yo quiera, ya que unos pueden llegar a decir, ¿no? llegar a ese punto, pues ya estoy aquí, hombre. Cuando esté en la iglesia, pues voy a estar con los de la iglesia y bien bonito, cuando esté afuera, pues como los de Babilonia. Es más, vamos a hacernos bíblicos, pues como decía Pablo, con los gentiles me hago gentil, con los judíos me hago gentil, pues con los babilonios me hago babilonio ni modo, no. Hasta agarramos la Biblia para lo que queremos. No quería decir eso. Ya no estoy en Jerusalén, ah ya no estoy en la iglesia, ah nadie se va a dar cuenta. Nadie se va a dar cuenta, todos lo hacen, todos en la cuadra lo hacen. Todos en el trabajo lo hacen, yo también. Y luego me ven raro si no lo hago. Y otros van a decir, y esos son pocos, y estos son los fieles, y esos son los que van a seguir firmes. Porque no va a ser fácil, van a ser pocos, y eso es lo que vamos a ver en las siguientes semanas, pocos van a permanecer firmes y decir, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, oye, pero es que esto no lo voy a hacer, oye, pero todos lo hacen, no lo voy a hacer, oye, pero es que si no lo haces te va a complicar y luego si no lo haces de esa forma pues vas a tener que hacer esto y luego lo otro y luego pedir esto lo voy a hacer ¿cómo vamos a actuar? ¿cómo vamos a actuar si sabemos que estamos tal vez no es la Babilonia que está hablando todavía que habla Apocalipsis no es esa Babilonia ahora imagínense si no es esa cómo se va a poner? Eso sí va a ser feo, pero ya estamos viviendo en una sociedad donde está ese mismo pensamiento, pecado. A lo bueno le llaman un malo. Eso veníamos hablando. ¿Qué vamos a hacer cuando vengan leyes, cuando vengan cosas y nos digan, no, así tiene que ser y así se le va a enseñar a los niños y así van a, a, a casarse ahora y así se va a hacer de ahora en adelante? Y eso es lo correcto. ¿Vamos a permanecer firmes cuando se nos demande esperanza de la razón que hay en nosotros, de la fe que hay en nosotros? ¿Vamos a permanecer firmes y decir, no, yo no creo eso? No, yo creo que eso es incorrecto. Eso es, va en contra de lo que dice la Biblia, eso va en contra de lo que Dios enseña. ¿Cómo vamos a actuar en Babilonia? No estamos viviendo en ese tiempo apocalíptico todavía, lo sé. Pero ¿cómo vamos a actuar entre injusticias? ¿Cómo vamos a actuar ante las situaciones que van en contra de la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a actuar en el trabajo donde a lo mejor te piden que hagas algo que tú sabes y, y, y sabes que a lo mejor es algo que es incorrecto? ¿Cómo vas a actuar en la colonia? ¿Vas a decir pues todos lo hacen, yo también lo hago, nadie se va a dar cuenta? ¿O vas a decir... Va a ser más difícil, me va a costar más, tal vez pueda tener consecuencias, pero lo no pero me voy a mantener firme, me voy a mantener firme. Cuando Jesús hablaba de los últimos tiempos, en Mateo 24, Él dijo, mirad que nadie os engañe. Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán la tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causas de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto es una verdad. Y no va a ocurrir de la noche a la mañana, ¡pum! ¡Ay, ahora sí ya viene todo! Se va poco a poco, se va formando, poco a poco se va dando, poco a poco va empeorando las cosas. Es una verdad y Jesús termina diciendo en el versículo 13, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. En otra versión, dice, pero el que se mantenga firme hasta el fin... Será salvo el que se mantenga firme, eso es lo que estamos hablando, eso es lo que vamos a ver en estas semanas. Esto solamente es la introducción y es para que vayamos viendo la sociedad. Vean la sociedad, a veces estamos tan cegados y estamos tan acostumbrados y hemos tolerado tanto la ciudad a la ciudad, a la sociedad y a esa idea que ni nos damos cuenta de lo que estamos viviendo. Vean lo que es la sociedad vean lo que hay afuera no para que lo juzguen y lo critiquen y nada sino para que se den cuenta en lo que estamos viviendo y se den cuenta y digan ¿cómo voy a actuar? a lo mejor y, y, y podemos darnos cuenta y decir, híjole, he actuado mal me he hecho como ellos en esto y en esto, en esto no pero sí en esto y en esto me doy cuenta ¿Vas a seguir de esa misma forma? Porque a veces somos bien, no, en esto jamás, en esto jamás diré una mentira. Pero en otras cosas sí, te vale y lo haces y esto y lo otro, pero en esto lo cuidas bastante. Y no es la idea. ¿Vamos a permanecer firmes o vamos a hacer lo que todos hacen? El mundo no va a tener piedad, eso lo estaba diciendo Jesús, no van a tener piedad de ustedes. Lo decía en el versículo 9: Los van a entregar a tribulación, los van a matar, van a ser aborrecidos por causa de mi nombre. El mundo no va a tener piedad, el mundo no va a tener misericordia con nosotros. Hoy veníamos diciendo eso también. Digo, él no sabía que yo le iba a predicar, pero, pero hoy veníamos hablando y yo le decía: Yo la verdad pienso que el mundo dice, ah, cada quien puede pensar lo que quiere, pero casi, casi es como que menos el cristiano. Que él no. Y y hay muchos memes de eso. Hace poco vi uno, el último que vi es donde está diciendo, no sé quién, y dice, ama tus enemigos. Oh, qué sabio. Y lo otro, no me acuerdo qué pensador, ama tus enemigos. Oh, es más, qué qué gran frase. Y y son varios, y Jesús dice, ama tus enemigos, dice, oh, eso es religión. Y está diciendo lo mismo, ¿no? Pero porque, por alguna razón espiritual, Que no entendemos, tal vez se va a aborrecer el cristianismo, se va a a ser perseguido el cristianismo. ¿Cuándo va a pasar? No sé si ya va a pasar, no sé si va a pasar en 20 años, 100 años, no sé, pero va a suceder. No va a haber piedad, no no van a tener misericordia por nosotros, ni nos van a tolerar y decir, bueno, lo tolero, ok, es cristiano, no, ni eso nos van a humillar, nos van a perseguir, vamos a ser aborrecidos y hasta nos van a matar. ¿Quién está dispuesto a eso? O dicen, mejor me salvo el cristianismo, ¿no? ¿Qué es esto? Pero el punto es que hay salvación. Solamente el que persevera será salvo. Podríamos pensar, eso no va a pasar aquí, estamos en Monterrey, estamos acá en Cadebeíta, eso no va a suceder, estamos a salvo, tal vez en unos muchos años más, quién sabe cuándo, solamente lo dice la palabra, el que se mantenga firme, y esa es la idea, ese es el mensaje de hoy, firme, firme será salvo, porque ahí se va a demostrar algo en tu firmeza, ahí se va a demostrar algo, crees en Cristo Jesús, no estoy diciendo que por horas vas a permanecer salvo porque tú permaneciste salvo, sino porque ahí se demuestra que eres cristiano, ahí se demuestra que crees en Cristo. Hay una verdad grandísima en todo esto que no he dicho. ¿Cómo voy a permanecer firme? ¿Cómo logro esto en medio de, de todo lo que estamos viviendo? ¿Cómo logro permanecer firme en medio de Babilonia? ¿Cómo ¿Cómo logro permanecer firme en tanta tentación? ¿Cómo logro permanecer firme cuando todos lo están haciendo y el raro voy a ser yo? ¿Cómo logro permanecer firme? No es fortaleza humana y no es mi aguante, no es que tan fuerte voy a ser yo, no es que tanto aguante yo. La Biblia sí nos exhorta bastante, y sí, de esto se encontré muchos versículos. La Biblia nos dice que permanezcamos firmes en muchos libros de la Biblia. Le está diciendo permanezcan firmes, perseveren, manténganse, no desmayen, continúen, manténganse firmes en las palabras de Dios. Son muchos los versículos, pero hay un secreto. Los fieles, los cristianos, los nacidos de nuevo, ellos perseverarán por el poder del Espíritu Santo, ese es el secreto, por el poder del Espíritu Santo, no podemos permanecer solos, tú vas a ir allá afuera, y si no tienes el poder del Espíritu Santo, vas a hacer lo mismo que todos los afuera, vas a querer no caer en las tentaciones, vas a querer no caer en la misma vida de todos, Pero si no tienes, es imposible, solamente a través del Espíritu Santo podremos prevalecer. Primera primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice, Que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser. Espíritu, alma y cuerpo irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo, Él que los llama es fiel y así lo hará Dios mismo. Primera de Tesalonicenses 5.23. En otras, en otras versiones las palabras de conserve todo su ser lo lleva a, los va a hacer permanecer, los va a hacer pre, eh, perseverar. Dios mismo. ¿Qué quiere decir esto? Es una orden para nosotros, sí, pero no podremos hacerlo jamás sin el poder de Dios, sin que Dios mismo, el Dios de paz, nos santifique y nos conserve irreprochables. Y dice el 24, el que los llama es fiel y así lo hará, es una verdad. Si hemos creído en Cristo Jesús, si confiamos en Cristo Jesús, y esto se ve en que seguimos a Cristo Jesús, el Espíritu Santo nos va a dar fuerza. El Espíritu Santo nos va a dar poder para permanecer firmes. Para permanecer no nada más firmes así, sino firmes en el sentido de que venga. Que venga lo que venga. Y por eso en las pruebas... Y se los he dicho en, las últimas, um, en los últimos mensajes, en las pruebas, se muestra quién, quién permanece, quién permanece, quién continúa, firmes. Hasta aquí vamos a ver hoy, y va a ser el mensaje de todos estos eh, que continúan de la historia de Daniel, todavía no hablamos de Daniel, todavía no hablamos Cómo actuó Daniel y sus cuatro amigos. Todavía no vemos cómo actuó Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Que se le conoce más por su otro nombre: Sadrach, Mesach y Abednego Pero esos no eran sus nombres. Sus nombres eran Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Esos son los nombres hebreos. ¿Qué hicieron ellos? Ellos vamos a ver más adelante. Unos fueron echados al horno, otros fueron echados a a los leones. Otros fueron casi muertos por eh, por unos sueños. ¿Y cómo actuaron? Ellos hicieron algo grandioso. Y a mí lo que me impacta es que Daniel, se cree que Daniel es usado 65 años después de lo que vamos a empezar a ver. Imagínense, después de estar gobernando, lo vamos a ver, 65 años, él viene con Ciro, el rey de Persia, ya como un sabio. Y se dice, no viene en la Biblia, pero se cree que él es el que le enseña los rollos al, al rey Ciro de Persia. Y él es el que dice, en Esdras, regresen a su tierra. Y Dios lo utiliza, y Dios lo levanta a un joven, de 15 a 17 años, que, se que permaneció firme, lo levanta a tal grado que va con el rey de Persia, y gracias a que permaneció firme, el pueblo puede regresar después de 70 años de haber sido cautivo. Y Dios lo utiliza a ese joven. Que esto nos haga pensar, que, no, que vayamos viendo en dónde van a estar y en dónde estamos cuál es el pensamiento de Babilonia, vamos a vivir en Babilonia, sí, vamos a poder salir de Babilonia, ahorita no, estamos, ahí estamos, está ese pensamiento y va a seguir creciendo todo este pensamiento, cómo vamos a actuar que esto nos haga reflexionar, que esto nos haga meditar en la palabra de Dios, meditar en nuestras acciones, cómo he actuado hasta el día de hoy, ¿me he equivocado? ¿he permanecido fiel? ¿he permanecido firme? No, hasta ahorita firme, nunca ha sido algo en mi vida y siempre estoy cayendo y Babilonia al contrario está dentro de mí tal vez, Vamos a ver todo esto esta semana y te invito a que cierres tus ojos. Vivimos en este mundo que es gobernado por el pecado y el pecado va a seguir creciendo y el pecado va a venir a tu vida día tras día a tentarte. Si hasta ahorita no has actuado de la manera correcta, Tal vez podrías decir, no es todo, solamente son unas cosas. Bueno, en esas cosas que tal vez no has actuado de la manera correcta y te has permitido seguir la corriente que todos llevan, ¿por qué no le pides perdón a Dios y le pides fuerza? ¿Por qué no le pides perdón a Dios por no haber permanecido firme? Y le pides... Ayuda a Dios porque lo vimos hoy sin Dios es imposible sin el Espíritu Santo es imposible y dile Dios ten misericordia de mí yo no puedo solo yo no puedo sola ten misericordia de mí Señor porque no está en mis fuerzas yo te necesito perdón porque me he apartado perdón porque en esta situación en esta situación en lugar de actuar como un hijo de Dios actúe como todos y admítelo él lo sabe no le vas a esconder nada, Él lo sabe todo. ¿Por qué no vas delante de Él y se lo dices? Y clamas a Dios para que ahora en adelante te permita vivir una vida firme. Como la vivieron estos cuatro jóvenes que dan ejemplo. Señor Altísimo, conoces nuestros corazones. Tal vez aquí entre nosotros nos vemos y podríamos decir qué buena gente somos. Pero afuera, Señor, Tú nos ves todo el tiempo.
1: Pero afuera,
0: Señor, perdónanos si somos diferentes. Perdónanos, Señor, si nos hemos conformado al mundo, si hacemos las cosas que el mundo hace, si hablamos de la forma en que el mundo habla, si vemos las mismas cosas que el mundo está viviendo, si actuamos de la misma forma en que el mundo lo está haciendo, si pecamos, Haciendo las cosas que ellos están haciendo, si nos saltamos la ley de la misma forma pensando que nadie nos va a ver, que nadie se va a dar cuenta. Sé que vivir lo correcto, Dios, pesa en el sentido de que no es fácil porque todos hacen lo contrario. Pero es lo correcto y sé que ahí hay bendición. Sé que ahí tú respaldas a tu pueblo. Sé que cuando te mantienes firme a pesar de las consecuencias, tú respaldas a tu pueblo y lo bendices. Pero no es hasta que lo hagamos, hasta que nos atrevamos a hacerlo, que tú obrarás. Señor, permítenos, porque esta es cuestión de fe, de creer y de atrevernos. Permítenos tener esa fortaleza, ese poder y esa fe a dar ese primer paso, porque sé que en cuanto demos los primeros pasos, tú obras. Señor, nos has permitido vivir en este mundo de esta forma, y tú sabes por qué. Nos has permitido sufrir en diferentes situaciones, nos has permitido ser humillados, nos has permitido de diferentes cosas a cada uno. En lo suyo, en el trabajo Aún en la misma familia Pero Señor permítenos resistir Ayúdanos Te necesitamos No nos abandones No nos dejes En nuestros propios pecados No nos entregues Señor, como lo dicen romanos en los primeros capítulos, no nos entregues a nuestros propios pecados, por favor, si tienes que disciplinarnos, disciplínanos, porque somos tus hijos, y ayúdanos a permanecer firmes en medio de este mundo, gracias por el ejemplo que vamos a estar viendo en este libro, gracias Señor, por la vida de estos jóvenes que vamos a estar aprendiendo en las próximas semanas. Pero con este primer mensaje, permítenos reflexionar en la vida que hemos llevado, en la vida que hay a nuestro alrededor, y a vivir la vida correcta. Te lo agradezco, Señor, y te bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.